0: Ok, graça e paz, amados. Nós iremos hoje continuar nossa, nossa caminhada sobre santificação e nós entramos num processo de pensar e querer viver esse processo sobre que nós estamos chamando de santificação coletiva. Nós temos trabalhado vários, vários momentos aqui, vários desdobramentos sobre santificação e nós viemos falando então muito sobre a sua responsabilidade pessoal, sobre a sua santificação pessoal, como é que é isso? Se por acaso você não esteve aqui, você pode entrar depois é, nos aplicativos da igreja e aí você conseguir ouvir as mensagens anteriores. E nós então, estamos então num processo de refletir e viver, se Deus assim permitir, Sobre a santificação coletiva, comunitária. E hoje nós queremos falar sobre santificação, é, identidade e destino de um povo exclusivo. E nós queremos pensar sobre o que está escrito aí. Deus separa um povo com o um propósito bem estabelecido de representá-lo na terra. Se alguém perguntasse quem representa Deus na terra, a resposta não é uma pessoa. A resposta é a igreja de Cristo. Infelizmente, às vezes a gente acha que uma única pessoa pode representar Cristo na terra. Na verdade, a Bíblia é o corpo de Cristo. Não é assim que nós aprendemos e nós, então, entendemos dessa forma. Santificação é o tema preferido de Deus. Santificação é o tema preferido de Deus. E eu posso afirmar isso porque a Bíblia, que é a sua revelação, vai indicando essa verdade para nós. Desde o princípio da revelação de Deus a gente percebe Deus trabalhando com a santidade. E eu entendo que não poderia ser diferente, porque Ele mesmo diz da santidade dEle. Ele sendo santo, Ele não pode atuar fora da santidade dEle. E aí eu quero lembrar esse texto que já está aí, que nós já dissemos aqui do, na outra ocasião. A santidade de Deus é a perfeição de todos os seus atributos. O seu poder é poder santo. A sua misericórdia é misericórdia santa. A sua sabedoria é sabedoria santa. É a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno de nosso louvor. Por isso que no dia 24, que vai nos mobilizar a estarmos aqui adorando a Deus, louvando a Deus, é o esplendor da santidade de Deus. E é interessante que o livro, a Bíblia, ela traz um livro inteiro para falar sobre santidade. E o livro de Levítico tem esse tema principal, onde Deus vai revelando os cuidados, os procedimentos do seu povo, em detalhes incríveis, justamente para preparar o povo para a santidade. E eu queria compartilhar Levítico 20, 26 Que diz assim: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Essa frase é muito boa. Inclusive, esse refrão: Sede santos, porque eu sou santo, que é usado inclusive no, no, no Novo Testamento. É extraída do livro de Levítico porque esse é o refrão que vai ficando. Deus se apresenta como aquele paradigma, aquele que é o provedor, aquele que é o impulsionador da santidade. E ele está dizendo que o povo dele é chamado para ser santo. Como é que a gente vai representar um Deus santo sem sermos santos? É esse é, é a, é a a razão de ser. E eu queria que você olhasse comigo essa, essa frase aí. O que o texto está falando é de uma santidade coletiva. Deus estava preparando o povo de Israel, e nós sabemos que o povo de Israel é a gênese da igreja. De manhã nós falamos muito claramente sobre isso hoje. Deus está preparando o, seu, o povo de Israel para serem testemunhas dele entre as demais nações. Deus trabalha no coletivo. Essa verdade é muito importante hoje em dia, sabe por quê? Porque tem muita gente investindo na individualidade sem a comunidade. Nós já falamos isso em outras ocasiões, a palavra indivíduo, que é um conceito moderno, não é inspirado na Bíblia, nem está na Bíblia. A Bíblia não trabalha com indivíduo. Isso é algo moderno. 200 anos, no máximo. A Bíblia trabalha com pessoa. E nós estamos tão acostumados a pensar nas nossas individualidades, aquele ser que não se divide, Aquele ser que é autônomo por si mesmo. Que nós lemos a palavra pessoa na Bíblia e entendemos indivíduo. De tão carregado que está isso. Então, mais do que nunca, pensar sobre uma santificação coletiva, Deus preparando o povo, Deus preparando uma igreja, é, é bastante fundamental para esse tempo. Pode ser que você esteja investindo muito na sua individualidade e esquecendo da comunidade nessa relação. Diante disso, lendo esse texto maravilhoso de Levítico e com essa reflexão, eu queria que você parasse o um momento comigo e vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite mais uma vez e possamos aprender sobre o melhor investimento que nós temos na nossa vida é investir onde Deus investe amém amados pai nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e de forma coletiva nessa noite nós queremos declarar que tudo que nós cantamos hoje Deus é verdade para nós por isso ó Deus tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia ó Deus de nós aqui e apesar da minha limitação que só possa alimentar o teu povo nessa noite porque é teu povo que está aqui reunido fala conosco, fica conosco, não se canse de nós saímos aqui hoje sabendo da nossa missão, da nossa identidade e do nosso destino enquanto igreja em nome precioso de Jesus Cristo, amém a gente vai aprendendo então que a formação do povo de Israel quando Deus vai formar esse povo, Deus traz princípios de santidade. E que isso, esses princípios, eles, deve, eles deveriam ser aplicados ou esperados que esses princípios que foram sendo revelados por Deus durante toda a Bíblia, que isso fosse sendo vivido pela igreja de Cristo. Israel aponta para a igreja. Na verdade, existem parâmetros bíblicos bem estabelecidos por Deus para a santidade coletiva. Eu quero que você pense nisso. O processo é a santidade de um povo, que Deus estava investindo, estabelecendo parâmetro para isso. E queria que você olhasse para a tela. De certa forma, a santidade do povo de Deus ela é representativa pois apresenta, sinaliza e testemunha aos demais povos e nações acerca do Deus que vai colar o nome dele no povo dele. Israel é isso, nós acabamos de ler, Deus separa entre os povos da terra um povo que não tinha mérito nenhum para ser povo dele. E é tão bonito que Deus faz, é que Deus que não tem nome como as outras entidades daquela época, Deus vem se revelando, Ele fala o seguinte, eu vou colar o meu nome no meu povo. Porque Deus passa a ser conhecido como o Deus de Israel. Isso é lindo demais, o tanto que Deus confia, tanto que Deus cola a missão dEle no povo. É interessantíssimo demais isso. Se tem alguém que não tem vergonha do povo dele, é Deus. E pensando sobre isso, como que Deus trabalha na coletividade, como que o parâmetro de Deus é estabelecido na santidade coletiva, e essa forma que Deus vai colando o nome dele no povo eleito, no povo que é dele, o Deus de Israel... É o um único Deus, é o refrão que vai, vai sendo é, é, repetido na Bíblia no decorrer da sua narrativa. É o Deus de Israel, é o um único Deus, ouça. Essa é a frase que vai ficando, sendo repetida. Então a caminhada do povo de Deus na história visa deixar as pegadas do próprio Deus no caminho, pois traz o labor das marcas do reino de Deus. O povo de Israel, que aponta para a igreja, ele foi chamado para viver um reino diferente, a conquista da terra prometida, não era uma conquista simplesmente como os outros povos fariam. O reino de Deus era o modelo, o paradigma. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. João Batista falou muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o nosso paradigma, amados. E é interessante que o reverendo J.I. Parker, ele vai trabalhar que a santidade, ela tem dois padrões. A santidade, ela trabalha, ou ela implica, ela envolve separação e contraste. A própria palavra santo, ser de santo, onde vem santidade, implica em separação. Essa é a ideia macro. Mas o, o, o Pac, ele vai dizer que tanto separação como contraste é visível no ministério de Jesus. E ele vai defender então que a vida de Jesus ilustra bem essas duas coisas. Por exemplo, de um lado, Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo e Jesus fala isso quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ele está falando de uma separação, que o reino dele está separado do que é o reino deste mundo. Mas, por outro lado, a forma como Jesus viveu, como Jesus se comportou, você via que ele apresentava um enorme contraste da cultura daquela época. Ao mesmo tempo que ele misturava-se, ele se misturava, ele, ele se envolvia com as pessoas, ele vivia de forma que contrastava do jeito de ser do povo. Ele não tinha medo de sentar com pecadores, mas ele não era um dos pecadores. Então separação e contrastes é, tem tudo a ver com o um jeito de santidade inspirado nessa, nesse conceito eu quero projetar para os irmãos uma frase do Ricardo Barbosa pastor lá de Brasília ele diz assim ser santo é ser separado do mundo mas ele continua a reflexão não uma separação alienada ou esquizofrênica mas sim uma separação que intensifica o contraste entre o mundo e o reino de Deus, aqui muita gente se perde, porque quando se fala em separação do mundo, muita gente vem com o pode e não pode, a listinha que todo mundo fica me pedindo, pastor pode, Pode participar disso? Pode fazer aquilo outro? Pode tomar aquele negócio? Todo mundo quer que eu dê uma solução muito rápida. O pode não pode. E esta igreja não trabalha com listinha de não pode, não pode. A consciência, é maturidade em Deus. Tem um monte de coisa que não pode mesmo. E não pode mesmo. E tem coisas que são explícitas na Bíblia que não deve mesmo fazer e se fizer está lascado. Agora a cultura que nós trabalhamos precisa que a gente tenha essa maturidade entre separação e contraste. Muitas vezes você só vai conseguir contrastar quando você está lá. Enquanto você ficar só na bolha, ninguém vai perceber o contraste. Uma pessoa que faz negócio, que ela é do reino de Deus, ela faz um negócio neste mundo diferente de quem faz negócio vivendo só no mundo. E as pessoas começam a perceber isso. O fornecedor cristão é diferente do fornecedor não cristão. Então, a escola, você que é estudante, você estuda, você vai encarar um vestibular e o seu procedimento vai ser diferente dos demais colegas. Você está ali, mas você está separado e ao mesmo tempo contrastando. Difícil falar essa palavra. Para mineiro, então, é... Deu para perceber isso, moçada? Por isso que Cristo vai falar assim, vós sois o sal da terra. O que ele está dizendo? Olha, vocês vão se misturar, mas vocês não serão iguais. Não é uma questão alienígena. Então, quando nós estamos falando de santidade aqui, não é uma regrinha de pode, não pode, vai, não vai. Nós já aprendemos que a liberdade que Cristo nos libertou é para o outro e não para mim mesmo. Se eu usar a minha, minha liberdade, e essa liberdade é usar a meu favor contra você, essa não é a liberdade da ética cristã. A liberdade que eu tenho é a teu favor. Por causa de você, eu deixo de fazer um monte de coisa. Amados, eu queria continuar pensando com você, Santidade é a marca do povo de Deus, faz parte da sua identidade. O povo nasce com identidade, o povo de Israel, com a nossa referência, e também com destino bem estabelecidos por Deus. Vocês serão santos porque eu sou santo, vocês serão santos porque eu sou santo. Eu separei vocês do meio do povo para que vocês possam viver o reino de Deus. Vocês são a nova humanidade que vai testemunhar a respeito do que Cristo faz em todo o universo. Então santidade é a marca do povo de Deus. Não é a OAB, não é a ONU, não é a Câmara de Deputado, Vereador. Esse povo não tem marca de santidade. O um único grupo, o um único ajuntamento, a única coletividade que tem marca de santidade é a igreja do Senhor Jesus. E se nós perdermos isso, amados, nós estamos dizendo que nós não acreditamos naquilo que dizemos acreditar. Então você entendeu que a primeira mensagem da igreja não é mudar o mundo, mas mudar a si mesmo? A igreja precisa mudar-se a si mesma pelos valores do reino? Por isso que a igreja brasileira, e eu falo isso com pesar, ela está perdendo a sua voz profética no nosso país, porque nós simplesmente chutamos o balde de que a mensagem primeiro é para nós. E nós estamos perdendo, se não perdemos por completo, estamos a caminho disso, perdemos a ética dos valores do reino de Deus. Toda vez que a igreja parece que se mobiliza, ela opta, não pelo reino de Deus, mas pelo reino dos homens. Ou oh, igrejinha difícil... Gosta de dinheiro, gosta de poder, gosta de político. Que Deus tem misericórdia da gente. Por isso que a santidade, como nós falamos na semana passada, começa com arrependimento. Começa com joelhos no chão. Começa com saco de cinza, como diz lá o texto. Não é com triunfo. A igreja triunfal, amados, é lá na frente. Enquanto estivermos aqui, o processo é contínuo. E eu fiquei pensando que essa marca do povo de Deus como santidade, essa saga do povo de Deus, ela começa, muito cedo na Bíblia, ela começa em Gênesis. De manhã nós estamos estudando sobre a panorâmica do Antigo Testamento e a gente vai vendo que Deus chama Abraão, que naquela ocasião era Abrão, é interessante como é que o chamado, a resposta de um chamado muda a identidade de uma pessoa. A identidade de Abraão foi mudada. Deixa eu corrigir essa frase. A identidade de Abraão, que foi chamado, foi mudada, ao ponto do nome dele ser mudado. A gente vê isso, por exemplo, em Saulo, que virou Paulo. A gente vê isso em Simão, que virou Pedro. A gente vê isso nos seguidores de Cristo, que viraram cristãos. Isso começa muito cedo, essa revelação bíblica, e isso vai mudando a identidade de quem se relaciona com Deus. E eu quero trazer um texto bíblico que está aí, em Gênesis 12, que é esse contexto do chamado de, de Abraão. Olha que interessante quando Deus fala, isso tudo tem a ver com a gente. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, opa, aí nós entramos. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E eu quero pensar contigo isso aí. ó. Gente, isso é muito importante para nós hoje. Pois nós sabemos que fomos alcançados por essa promessa de Deus. Antes mesmo de Israel ser povo, Deus já tinha estabelecido propósitos grandiosos que estariam para além de qualquer fronteira étnico-política ou étnico-geográfica. Quando Deus está chamando Abraão, ainda é um homem, não era um povo. Ele já estava pensando em nós, na igreja do Senhor Jesus. Todos os povos da terra serão abençoados. Posso dizer que a PIB de Brusque estava incluída neste processo. Se você faz parte da Bíblia de que você está nessa promessa, nessa caminhada, nessa saga. E é claro, as igrejas do Senhor Jesus. Estou falando do modo geral. A terra nunca foi santa por ela mesma, a terra prometida. Não há possibilidade de algo ou alguém ser santo sem a presença do Deus que santifica. Foi a santidade do povo que santificou o solo. Então aquela terra que se tornou santa foi porque o povo foi se santificando. Hoje não tem terra santa. A terra santa é onde o teu joelho temente a Deus se ajoelhar, onde seus pés pisarem. Nós entendemos que é o santo que santifica o ambiente. Já falamos sobre isso. Quantas famílias de classe rica que estão vivendo um destroço. O cara tem amante, a mulher já está toda com depressão por causa da traição do marido, mas vive no shopping, e quem se sustenta aquela casa, às vezes, é empregada, temente da igreja A, B ou C, que ela vai lavando ali, as, vai limpando as coisas, e vai cantando e vai adorando ao Senhor, santificando aquele ambiente. A gente sabe de histórias assim, que a, 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 a faxineira que vai lá limpar a casa, de repente, ela é a melhor conselheira da, da patroa. Que está em prantos. O santo santifica o ambiente. A igreja precisa ser esse agente de santidade. Esse lugar aqui é santo não porque você está aqui, mas ele é santo porque Deus prometeu que quando o povo se reunisse em nome dele, ele faria presente. Isso faz toda a diferença. Amados, nós vamos aprendendo que santidade é um processo onde Deus constrói uma nova identidade naqueles que compõem o seu povo. Então, é um processo. Essa igreja ela está em processo. E, na verdade, todas as igrejas vivas, as igrejas que são organismos, elas estão em processo sempre. Se você entra numa igreja, vive naquela comunidade... Hoje nós temos visitantes aqui, pode ser que você tenha a sua comunidade. Se você vive uma comunidade, e se você se ausentar dela por quatro meses, seis meses, e depois se retornar a essa comunidade, e você perceber as mesmas coisas, pareceu que não mudou nada, isso é preocupante. Agora, se você se ausenta três meses, quatro meses, seis meses, e quando você volta, você já está meio peixe fora d'água, sabe? Está meio escama dura, não está lisinho, né? É, é sinal de que o organismo é vivo, e isso que acontece mesmo. Essa igreja não deve ser a mesma igreja do princípio do ano. Essa igreja, ela tem que ser outra daqui a seis meses. Porque é um organismo vivo. É um organismo que Deus está trabalhando. É um processo. E se, por acaso, você que é visitante, entra aqui, volta daqui a três, quatro meses, e você não percebe mudança, me avisa que é um sinal que nós não estamos no processo correto. Às vezes nós somos apenas instituição e não organismo. Que Deus tenha misericórdia da gente. Então, tem gente que sai da igreja porque a igreja está mudando. Uai! Agora mineiro veio, né? Uai! Uai! É claro que muda, você não mudou? As coisas mudam, gente, a igreja é mudança mesmo. Tem gente que quer a igreja, que a igreja não muda. Como assim não quer que a igreja muda? Continuamos fazendo a mesma coisa de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de um ano atrás, não cresceu nada. Rapaz, o crente é aquele que tem que acostumar com mudança e investir nela, sabe por quê? Porque um dia Cristo mudou o meu caráter. Mudou o seu? E isso faz com que você seja cada vez mais diferente. Por isso que a gente investe em pessoas. Tem gente que fala assim, não, pastor. Aquele não tem jeito. Não tem jeito mesmo, não, mas para Cristo tem jeito. Ué. Uma hora vem, ué. Não é isso? Então o que eu quero trazer é isso, santificação é um processo onde Deus está construindo uma nova identidade. Esta igreja não é mais a mesma igreja, graças a Deus por isso. Porque Deus vai refinando a nossa identidade. Espero que as mudanças sejam melhores, né, e não piores. E é interessante que Deus vai fazendo isso na vida das pessoas que vão se aglomerando. Você já reparou por que, que a pedra do riacho ela é lisinha? Tem gente que gosta de pegar a pedra de rio para colocar na planta, enfeitar, não é isso? As mulheres gostam disso. Ela é lisinha, não é verdade? Ela é, não é? Ela é bem lisinha. Por que, que essa pedra é lisinha? Hã? Porque ela está dentro do rio. E ela fica ali 24 horas por dia recebendo o limar da água o atrito, ao ponto que ela vai perdendo a aspereza e ela vira pedra de rio. Você identifica no caso, isso aqui é pedra de rio. Não, isso aqui é pedra cascalho. Não, isso aqui é Fred flinston Não, isso aqui, isso aqui é golfinho, é liso. É isso. Por quê? Porque está dentro do rio. O problema é que às vezes as pessoas estão dentro da igreja e não querem... Não querem ser limadas. A mudança é mútua, o pastoreio é mútuo. Aqui é a confissão de pecado, aqui é ajuste de conduta, aqui é confronto. Porque estamos na igreja. E louvado seja Deus por isso. A gente vai se ajustando. Mas nós não gostamos de confronto, nós gostamos de conforto. Hoje é, é muito comum isso, né? Toda vez que um pastor. Fala em pecado, ele tem que pedir desculpa para a igreja. Ah, desculpa, meu irmão, está falando em pecado hoje, sabe? Mas está é, na palavra, a gente tem que ler em vez em quando o pecado, né? Então, hoje nós pedimos desculpa para confrontar os irmãos. Misericórdia! Então, amados, é dentro do rio que a pessoa é transformada. Se você quer ser uma pedra lisa, uma pedra transformada, você precisa estar dentro do rio, fica pulando fora, não quer ficar, não tem jeito. Por isso que quando a pessoa é transformada, a referência familiar começa a mudar. O modo de viver começa a mudar. Na verdade, o modo de pensar começa a mudar. Porque agora a pessoa começa a conviver devagarzinho, recebendo um legado de valores eternos, valores do reino. Aquilo que Paulo fala, eu, eu, eu era, mas eu não sou mais. Ainda não cheguei, mas não sou mais. É um processo. Muitas pessoas foram alcançadas pela promessa de Deus de transformação, de santidade. Gente que andava solta por aí. Gente que andava dispersa. Pessoas dispersas, perdidas, sem compromisso. Gente sem norte, sem perspectiva, sem esperança mas que um dia foram transformadas e se sentiram inclusas no movimento de vida de Deus. Talvez você está falando, cara, você está falando de mim. Eu estava perdido aí, disperso, sem noção, sem referência, sem endereço. Aí de repente eu comecei a ser mudado. Eu comecei a ser mudado e agora eu tenho uma referência. Já não quero voltar mais onde eu voltava. Começou a nascer esperança onde não tinha. Eu ainda me sinto um caco. Mas eu agora já experimentei uma transformação que eu não quero perder mais. Pessoas transformadas e inclusas no movimento de vida de Deus. Isso é a igreja. Deus vem criando uma nova humanidade em Jesus Cristo desde Gênesis. E... Sabe o nome que se dá a essa nova humanidade que Deus vem criando desde Gênesis? Qual é o nome? Igreja. Igreja. Então Deus, Ele é o idealizador, Ele é apaixonado por igreja. Ao ponto dele estabelecer a igreja como paradigma de um povo olha Israel, você não é, basta em si mesmo, você está apontando para algo maior do que você, eu vou abençoar Abraão, inclusive povos do mundo inteiro, não é só a sua família, não é só o seu povo, não é só a sua terra, todo movimento de Deus, em formar um povo santificado, à luz da própria santidade, vai chegar na igreja dele, espalhada até os confins da terra, esse é o processo, você sabe que o pecado humano amaldiçoou a terra, está lá em Gênesis 3. Então essa terra está amaldiçoada, por isso que é com suor do, do, do rosto, por isso que é intriga entre vizinho, por isso que o negócio não é fácil viver nessa terra, por isso que a gente envelhece, a gente desgasta, a terra está amaldiçoada. Aí o que Deus fez? A nova humanidade ele planejou para ir caminhando nessa saga dessa terra amaldiçoada, e ele já imaginou que o sangue de Jesus é que vai marcar esse povo, daqueles que serão resgatados, desse aprisionamento sistêmico, Matrix, lembra do Matrix? É isso aí. Há um aprisionamento sistêmico nesse mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e Deus, então, ele vai, ele vai resgatando, Ele vai criando um tipo de humanidade que vai continuar caminhando aqui, mas que ela é livre desse aprisionamento maldito. Não é anjo, é homem, é mulher, é criança. Mas que é uma nova humanidade. A tal ponto de Paulo dizer que a própria natureza amaldiçoada, que foi, né, que sofreu o pecado do homem, ela aguarda, com grande expectativa, que nem uma mulher que está dando é, a luz a uma criança. Ela aguarda a manifestação dos, dos filhos de Deus. A própria natureza sabe disso, porque Deus testemunhou para a própria terra. E aí eu quero lembrar, então, esse, 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 esse texto que ela está em Romanos 8, 9, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados olha que negócio o nosso destino sempre foi reproduzir a redenção que alcançamos em Cristo por isso que a santificação do povo de Deus é o que? é o testemunho do próprio Deus entre as nações, inclusive na natureza. Não é bonito isso? Não acha esse negócio bonito? Nós estamos nesse lugar para reproduzirmos a redenção que alcançamos em Cristo. Quando a igreja não reproduz a redenção que alcança em Cristo, ela perde a condição de igreja como Israel perdeu a condição de povo santo. Por isso a santificação do povo de Deus é a base de testemunho onde estamos. Entre as nações, na verdade, nós estamos aqui entre os nossos cidadãos. Nós usamos, inclusive inclusive as ruas, as vagas, nós preenchemos com nossos carros hoje à noite, vários pontos aí dessa cidade. As pessoas sabem que nós estamos aqui usando a cidade, nós somos da cidade. Que testemunho de redenção nós estamos dando para a cidade. É isso que precisa ficar claro para o povo. Esse é Esse o sentido. E o nosso chamado é coletivo. O nosso chamado é cooperativo, não é concorrência, não é disputa, isso não existe dentro da igreja. Nós não estamos disputando poder com ninguém aí fora, muito menos aqui dentro. Nós existimos aqui para cooperar, para que as pessoas encontrem razão em Cristo. Eles olham, olham para nós e falam, o que, que tem ali? Deixa eu entrar ali. Quando nós cantamos, quando nós cantamos hoje, com todo vigor, amado, ser é testemunho. Que povo é esse? Chamado coletivo, chamado cooperativo, isso tem propósito claro em comunicar a nova identidade recriada em Jesus Cristo. E eu quero trazer alguns textos para os irmãos, e eu vou começar daqui a pouquinho, vou projetar eu lembrei da oração de Jesus registrada por João, é lindo você pegar ali o capítulo 15, que nós estudamos aqui bastante tempo nele, o capítulo 16, capítulo 17 de João, gente, Jesus orou pela gente, assim como Deus quando criou Israel numa pessoa somente, ou num casal, Sara estava junto ele pensou em nós Jesus quando ora despedindo está consumado a minha obra ele ora por cada um de nós essa igreja do século 21 e eu quero então projetar para os irmãos alguns versos e eu quero só chamar a atenção Jesus se santificou em favor dos seus discípulos Olha como é que santidade é importante. E o propósito da santificação de Jesus Cristo é muito claro. A santificação de Jesus é que possibilita a nossa identidade e o nosso senso de missão. Vou repetir porque isso precisa ficar muito claro quando nós lermos o texto. A santificação de Jesus é que possibilita nos dá potência, capacidade de que tenhamos identidade e senso de missão. Então eu queria ler com os irmãos João 17, 20, de 17 a 21. Olha o que diz aí. Jesus está orando a Deus Pai. Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Amado, se nós perdermos a referência da palavra de Deus, nós estamos lascados. Jesus está dizendo isso. A Tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-os pela verdade. Deixa eu fazer um parênteses: não está aqui no meu esboço. Não é sentimento que santifica a igreja. Não é um ajuntamento bonito que santifica a igreja. Não é nem um louvor que, que santifica a igreja. Não é um pastor que santifica a igreja. Uma igreja santificada quando ela se dobra à palavra do Senhor Jesus. Se nós perdermos a palavra, se formos analfabetos da palavra, nós vamos perder a nossa identidade de povo. Povo santo. Pai, santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Olha que lindo isso. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você consegue perceber aí a força do texto, os elos causais da santificação de Jesus? Há uma, há uma sequência... Que, vai, que a santificação de Jesus vai causando no povo dEle. Em favor deles eu me santifico, está aí o texto, para que também eles sejam santificados. A santificação de Jesus, nós estudamos inclusive um domingo aqui sobre a santidade de Jesus. É para que nós sejamos santos, santificados. Sem a santificação de Jesus, nós não poderíamos ser isso. E ele continua dizendo, para que todos sejam um, outro elo causal, para que todos sejam um, assim como eu sou contigo pai, na mesma missão, e mais, para que o mundo creia. A força do texto, amados, que a santidade é a nossa salvação, deu para entender ou não? se nós não nos santificarmos como a palavra nos instrui a gente vai perder tempo aqui como igreja e aí eu queria trazer um tsunami, tudo bem? tsunami? uma onda para quem ficou assustado, uma onda de textos bíblicos e eu só vou lê-los para os irmãos perceberem a importância da obra redentora da santificação de Cristo ou como eu escrevi aqui, a importância da obra redentora e santificadora de Cristo e a nossa santidade enquanto povo e enquanto igreja. Então eu vou ler alguns textos para vocês, começando por Efésios 5, 25 a 27, acompanhe aí. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas o que? Santa e inculpável. Esse tá bom? Vamos ver mais uma onda aí, vamos surfar nela. Hebreus 2,11 Ora tanto o que santifica, que é Cristo, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, da mesma forma que Deus colou o nome no povo, Jesus está coladinho com a igreja dele. Hebreus 10, versos 10 e 14. Pelo cumprimento dessa vontade, vontade de Deus, vontade de Cristo, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. porque Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É uma confusão de tempo aqui, né? Se nós ainda estamos sendo santificados, como é que ele aperfeiçoou e para sempre? É porque é um processo, gente. Já não somos mais o que éramos antes. É um processo. E Cristo fez toda esse, essa obra que precisávamos. Hebreus 13, 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Para quê? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Você aprendeu e aprendeu corretamente. Cristo morreu para salvar o mundo. Desde pequenininho. Agora você está aprendendo outra verdade. O sangue de Cristo foi derramado para quê? Para santificar a igreja dele. Nesse quesito, Cristo morreu só pela igreja. A santificação custou a vida de Cristo. É isso que o texto está dizendo. E eu quero compartilhar já finalizando. Amados, o processo de santificação nos leva a um despertamento sobre a nossa participação na coletividade. A nossa comunhão com a igreja a qual pertencemos diz muito do nosso entendimento de identidade e missão o nível de comprometimento seu com a coletividade diz muito acerca do que você pensa, do que você vive enquanto ser, identidade e missão. Tem muito crente disperso aí, tem muito membro dessa igreja aqui disperso, vivendo o movimento do sem igreja. que o Senhor hoje começa a dizer para você essa avaliação. O chamado cristão, amado, nunca foi para andar solto, andar isolado, andar disperso. No cumprimento da missão, você e Deus não se bastam. No cumprimento da missão, você e Deus não se bastam. Você precisa da igreja. Qual igreja? Essa aqui. Ou qualquer uma do Senhor Jesus. Quando eu falo essa aqui, a imperfeita. Porque quem santifica é Cristo. Não é você que santifica a igreja. Não é o seu padrão. É Cristo. É a palavra. Então, meu amigo, pula e pula fundo nesse rio. Para que você seja limado. Porque não tem escapatória para nós. Cristo acreditou tanto na igreja que ele morreu para santificá-la. E aí qualquer arranhazinho assim, né? arranhãozinho de unha, um chutinho na canela aqui, eu fico tão magoado que eu vou punir a igreja, eu vou parar de vir na igreja. Aí eu vou punir a igreja. Eu vou punir a igreja. Então eu, eu sumo da igreja. Estou punindo a igreja. Aí um dia eu resolvo voltar para a igreja para ver se se os sapatos agora são sapatos de borracha ou sapato de espuma aí pá, o sapato é de espuma mas de repente ele leva um um peteleco na orelha, aí ele fica mais três meses, sei quantos anos punindo a igreja, Eu vou sumir da igreja isso é inconstância. isso não leva a lugar nenhum pula no rio que é dentro do rio que você vai ser limado e vai ser limado, por quem? pela palavra, não é pelo pastor não pelas pessoas não é pelas pessoas só há salvação para você, desculpe eu falar isso, né? Tem uma tese aí que a gente sabe que não é, salvação só em é Jesus, né? Mas em matéria de santidade, só há salvação na igreja. Deu para entender, né gente? Por favor, não vão, não vão editar aí e começar a falar que o pastor está falando heresia. Só Jesus salva, mas não há salvação para a santidade fora da igreja. Hum. Espero que vocês tenham entendido isso aí, não me compliquem em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer o seguinte, você e Deus não se basta para a sua santidade, você e a sua internet, os pastores que você gosta de ouvir, isso não te basta, você precisa estar no meio da comunidade, é na comunidade que você é curado, a comunidade adoece, a gente sabe disso, se eu perguntasse, não levanta a mão, se eu perguntasse, quantos aqui se sentiram doentes pela comunidade? Não levanta a mão, para não me envergonhar, mas se eu perguntasse, a segunda pergunta, quantos foram curados por estar na comunidade? É esse processo que precisa entrar. Nós somos curados na comunidade. E aí eu quero avançar com os irmãos que sem santidade coletiva, sem santidade comunitária, não conseguiremos ser uma igreja no padrão exigido pela palavra. A altura da missão que nos é conferida. Tem uma missão muito forte. Santidade sempre foi a marca do povo de Deus na história. Sempre foi. O nosso nível de santidade vai dizer o tipo de testemunhos que nós somos aqui nessa, nessa cidade, por exemplo. E, então a gente precisa dos alertas da palavra, a gente precisa perceber que há uma santidade comunitária exercitada aqui, que eu e você precisamos buscar e expressar. Você precisa desejar essa, essa santidade coletiva aqui. Por isso que você ora pelos ministérios, você se envolve nos ministérios, você serve a igreja porque você está investindo na santidade dessa igreja. Deus sempre trabalhou visando a unidade de um povo. Sempre. Deus sempre trabalhou. Ele vem chamando pessoas para participar desse movimento de vida, que esse movimento de vida de identidade e de destino. Nós acabamos de ler. Nós seremos a igreja gloriosa. Esse é o nosso destino. Mas até lá é o processo de santidade. E eu quero então já trazer a aplicação para a nossa igreja. Você que é visitante, tenha misericórdia e nos dê essa oportunidade. A nossa igreja no decorrer dos anos aqui na nossa cidade tem dado testemunho a este local. Nós testemunhamos a nossa cidade, seja de forma consciente ou inconsciente. A nossa igreja testemunha essa cidade, seja de forma intencional ou descuidada. A pergunta que eu tenho para você, para mim, é quem somos aos olhos da nossa cidade? Talvez a gente não saiba responder por nós mesmos. Fica aí, talvez nós precisamos perguntar às pessoas. Elas são as, as mais apropriadas para dizer quem nós somos. Importante isso. E eu queria trazer alguns desafios para nós, e isso vai ser reverberado nos em casas. Algumas perguntas. Que tipo de testemunho tem, temos sido para a nossa cidade? Essa, essa pergunta eu já fiz um tempo atrás. Se nós fechássemos as portas e deixássemos, deixássemos de existir, quanto tempo a cidade levaria para perceber a nossa ausência? Lembrando de Lutero aí, né, recentemente. Quais as teses, entre aspas, aí, Lutero, se estivesse no nosso tempo? Quais as teses Lutero pregaria na porta da nossa igreja? Essa foi a reflexão que a gente fez aqui um sábado à noite. Quais são as teses que Lutero pregaria na nossa igreja, na porta da nossa igreja? Qual a reforma que a nossa igreja precisa passar? Qual parte da missão precisamos cumprir? Entre nós e na cidade. Tem uma missão que nós podemos cumprir entre nós. A dica está na oração de Jesus. Pai, eu me santifico para que eles sejam um como eu sou contigo. Unidade comunica o rosto de Cristo na ambiência. Por isso que dispersão e disputa competição não é fala de igreja, não é ambiência de igreja não, hierarquia não é ambiência de igreja e eu queria com essas perguntas dizer a última que está aí em que a sua santidade particular tem contribuído para a missão da igreja Essa pergunta vai ser feita no Em Casa. Você já vai pensando na resposta aí. Já faz, dá três pulinhos, o sinal da cruz, roda diante da mesa, bebe uma água e responde. Brincadeira isso aí, né? A sua santidade, meu amado, está contribuindo e que parte na missão da nossa igreja. E eu quero lembrar um texto fantástico da palavra de Deus. E lembrando, amados, que não se trata santidade sem tratar pecado. Nós já falamos sobre isso. Santidade não é um projeto, sabe? Não, santidade é confronto com o pecado. Não tem como. Eu queria, mas eu queria um texto, um texto aí da palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, Sacerdócio real Nação Santa Povo exclusivo de Deus Para o que? Anunciar as grandezas daquele Que os chamou Das trevas para a melhor, Maravilhosa luz. Podemos ler todos juntos Esse texto? Vamos lá? Um, dois, três e Vocês porém São geração eleita Sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus nos vê, é assim que ele vem trabalhando desde o início da história, é desta forma. Então quando nós olharmos e vermos algo diferente, te corre para o texto. A gente corre para a oração de Jesus. E eu quero deixar aí o desafio para a nossa igreja. Nossa igreja precisa encontrar com urgência e paixão a missão que nos foi otorgada pela santidade de Cristo em nosso favor para sermos o quê? Ele mesmo nesta cidade. Esse é o desafio. Em outras palavras, Mostrar e demonstrar Cristo pelo jeito que vivemos, aqui reunidos e no dia a dia misturados e distribuídos pelas ruas, pelas ruas da cidade, pelas repartições dessa cidade. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos vivendo estejamos vivendo a altura da aquisição. Aquilo que nós somos adquiridos. Que Deus encontre em você e em mim coração ensinável para vivermos isso. Amém? Deus abençoe.